0: Dit is, dit is het land het van hierde.
1: Hier jezelf zijn is het tegenovergestelde van jezelf beheersen. Jezelf beheersen is dus in feite niet jezelf zijn. Een podcast van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Ik geloof zeker niet dat je kunt zeggen. The West is better than the rest. Integendeel. Ik geloof dat bijvoorbeeld in heel veel opzichten. het in de islamitische landen beter aan toe gaat dan in de westerse landen.
0: Noem eens een voorbeeld, want dit wordt heel heikel voor mijn luisteraars. Hè. Ja, heel goed. Met Wierduk. Ja, beste luisteraars. Een extra podcast deze week met niemand minder dan Andreas Kinneging. Officieel rechtsfilos- hoogleraar rechtsfilosofie. In Leiden is dat, hè, Andreas? Ja. In dat, dat, dat die poel des verderfs daar, die Universiteit van Leiden, waarmee ik ook Paul liteur de benen nog uh, na, tot zijn pensioen heeft uh, gedoseerd. En, uh Afshin Ellian, onze columnist. Maar in mijn optiek ben jij veel meer een uh, denker. Je zou eigenlijk de denker van de natie moeten zijn... maar daarvoor ben je weer waarschijnlijk te veel een conservatief voor heel veel mensen. Ik spreek jou omdat jouw boek, monumentaal boek weer... jij schrijft alleen maar monumentale boeken van mij op, is uitgekomen. Dat heet Hercules op de tweesprong. Dat gaat eigenlijk op een bedekte... nou, niet eens op een bedekte manier, maar op een op een diepgaande manier over de crisis van deze tijd... die waarschijnlijk in jouw ogen al een crisis is... een crisis is die al veel langer duurt... die misschien al wel hè, sinds de romantiek uh, aanduurt. Dat vrees ik. Dat, uh, maar goed, daar gaan we het over hebben. Maar ik wilde jou graag spreken juist daarom... omdat je dit boek ook kunt lezen als een soort verslag... van de crisis waarin Europa of het Westen is terechtgekomen. En uh, jij biedt ook oplossingen uh, daarvoor Omdat jij die oplossingen biedt, ben je in het verleden ook door sommige linkse critici. Die hebben geprobeerd jou verdacht te maken. Want ja, een conservatief in Nederland, die heeft het moeilijk. Dat is bekend. Dus als je conservatief bent, dan ben je al snel uh, iemand die niet zou deugen. Daar gaan we het ook over hebben. Maar laat ik beginnen met de vraag die jij uh, oproept in jouw inleiding van je boek. Daar zeg jij dat heel veel mensen het gevoel zullen hebben in deze tijd dat er iets niet klopt. Iets klopt niet is een hele mooie vraag is. Want ik denk, dat is ook mijn ervaring als ik met mensen spreek. Heel veel mensen zeggen, ik begrijp deze tijd niet meer. Iets klopt niet en ik kan mijn vinger er niet achter krijgen. Nou, je hebt een boek van honderden pagina's geschreven. Eigenlijk wat deze vraag ook betreft. Wat klopt er precies niet,
1: uh, Andreas? Ja, Wiert, dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen in uh, in zo'n gesprek. En daarom is dat boek ook zo lang, misschien wel. Ik zeg in die inleiding ook dat we de weg kwijt zijn. Ja. En dat woord weg, dat uh, is een woord met een hele lange traditie. Die zie je ook in allerlei culturen terugkomen. Bijvoorbeeld het, het Chinese woord Tao betekent ook weg. Dus ja. een hele oude gedachte dat het leven op een bepaalde manier... dus langs een bepaalde weg geleefd zou moeten worden... Uh, Wil je dat leven goed leven?
0: Is dat ook altijd een theologische gedachte? Zo van aan het eind van die weg staat een soort paradijs op ons te wachten? Of een apocalyps?
1: Nee, niet noodzakelijk. Uh Dus het is niet noodzakelijk uh, ook iets wat met het hier te maken heeft. Het is in de basis in feite levenswijsheid. Uh En niet uh, wijsheid over het hier hier voormaals, over het hier Je moet je voorstellen... We zijn natuurlijk niet de eerste generatie die leeft en en ook niet de laatste. Voor ons zijn er al uh, duizenden generaties geleefd. Nu is er wel een heleboel veranderd in de wereld natuurlijk. Met name de techniek is opgekomen. Maar in essentie blijft toch heel veel ook hetzelfde. Niet waar, je je wordt geboren, je groeit op, je je bent volwassen, je wordt ouder, je gaat gaat dood... Ja, je hebt de keuze, blijf je alleen? Of ga je een huwelijk aan? Zoek je een gemeenschap? Gemeenschap, kinderen, et cetera, et cetera. Al die generaties voor ons, die hebben ook fouten gemaakt. Die zijn de mist in gegaan. Die zijn de, de afgrond ingeflikkerd.
0: Ja. Of die hebben de slavernij uh, he, ingesteld. Uh, nou,
1: nogmaals, kijk. Uh, al die generaties hebben van alles en nog wat gedaan. Maar die hebben vooral ook heel veel geleerd. Over het leven. Uh-huh. En die hebben daar ook het nodige over geschreven. En uh, ja, omdat wij eigenlijk hetzelfde meemaken als zij, alleen zij zijn ons een beetje voor geweest, hebben we er veel baat bij om dat wat zij geschreven hebben, om dat te lezen en om daar goed over na te denken. En de verstandige wijze dingen die ze in die boeken zeggen, om daar ook acht op te slaan. Dat en, is ook wat
0: jij zegt, hè? we moeten veel meer aansluiting zoeken bij die grote denkers uit de traditie met een hoofdletter T, omdat ze ons enorm veel te vertellen hebben en terwijl wij denken dat dat helemaal niet meer zo zou zijn
1: ja dat is dus een heel bazaal misverstand en dat komt voort uit uit het diep gevoelde geloof dat er zoiets is als vooruitgang op alle terreinen en als dat waar zou zijn dan zou dat betekenen inderdaad dat de generaties die voor ons geleefd hebben ons eigenlijk niets meer te vertellen hebben want die zijn dan per definitie achterlijk Die, die liggen achter uh, nu, dat, dat is in mijn ogen een uh, heel tragisch misverstand, een groot en tragisch misverstand. Want van vooruitgang is eigenlijk alleen maar sprake op het uh, gebied van de techniek. En zeker niet op het gebied van wat ik dan soms noemde levenskunst. Want het leven, het goed leven, is ook een kunst en een kunde. Op een morele manier
0: goed leven bedoel je?
1: Nee, ja, op een morele manier. Maar ook op een, op een meer algemene manier. Hè? Hoe, uh, Kijk, op een gegeven moment sterf je. Je ligt op je sterfbed. En je denkt na over je leven. Kijk terug op je leven. Ja, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of je denkt, uh, het was een, uh, een grote ellende. Het was een puinhoop. Uh, ik heb het niet goed gedaan. Of je, uh, je kijkt terug en je denkt, ja, ik heb, ik heb het eigenlijk wel goed gedaan. Nou, de vraag is natuurlijk wanneer heb je het goed gedaan? Dat is niet niet primair een morele vraag. Oh, dat zou het voor mij wel zijn. Nee, nee, kijk, ja, maar het heeft ook met levensgeluk te maken. Met voldoening, met rijkdom aan ervaringen en balans en en evenwicht en, uh, en maathouden enzovoort. Dat soort termen.
0: Jij zou dan zeggen, denk ik dan, houd je aan de vier deugden en die... Bieden jou sowieso dan het houvast om zo'n goed leven te leiden?
1: Nou, kijk, dat is één aspect. Noem ze eens op als je wil. Ja, dat is de verstandigheid. En de moed. En de zelfbeheersing. En dan de rechtschapenheid of de rechtvaardigheid. En dat dat zijn dus vier zogenaamde kardinale deugden. Of in modern jargon de vier kardinale, de vier belangrijkste kwaliteiten. of eigenschappen die je als mens. Zou moeten hebben, dat is de gedachte, om van je leven een goed leven te maken. Ja, dus eigenlijk heel bazaal. Uh, zorg nou dat je niet wegloopt voor alle moeilijkheden en problemen. Hè? Wees in die zin sterk en krachtig. Wees een vent, wees een man. Wees moedig en mannelijk en manhaftig.
0: Durf te staan voor wat je vindt. Uh, juist,
1: dat is één. Hè? Dus je niet uit. weglopen voor je problemen, maar los de problemen op. Ja. En dan zelfbeheersing dat is natuurlijk heel heel belangrijk, omdat er allerlei verleidingen zijn op het gebied van de seks, op het gebied van eten, op het gebied van drinken, op het gebied van geld, uh, op het gebied van macht en eer en noem maar op. Uh, waarvan we eigenlijk allemaal wel weten, als we eraan toegeven, dan gaat het gewoon mis. Uh-huh. Of dan is de kans dat het misgaat heel groot. Nou heb ik er al twee gehad. En dan de verstandigheid. Ja, Uh, kijk als je kinderen hebt dan is toch eigenlijk wat je het allerliefst wilt hebben allerliefste wens voor je kind is dat het een verstandig kind wordt want je weet als die verstandigheid er is dan zal het wel goed gaan met dat kind dan zal het naar school gaan, niet verdrinken in drugs en drank, weten waar je wel moet komen waar je niet moet komen, met wie je wel moet omgaan met wie je niet moet omgaan uh, wat goede keuzes zijn, slechte keuzes enzovoort, dat is heel belangrijk voor de levenskwaliteit, de kunst van het leven en dan heb ik nog de rechtschapenheid over, de rechtvaardigheid. Ja, dat is eigenlijk wat tegenwoordig integriteit wordt genoemd. Dat is heel bazaal, niet liegen, niet bedriegen... Niet stelen. En, uh, en enzovoorts.
0: De kern van dit alles is eigenlijk, zoals, hè, is eigenlijk gematigdheid hè, in alles en uh, dat is juist een begrip dat in onze tijd uh, helemaal uh, uit het blikveld is geraakt omdat in onze tijd heel exuberant individualistisch is, ja. streef je eigen individuele genoegens na ja. dat is juist iets waar jij heel sterk op uh, kritiek hebt. Hè. Jij zegt van in onze tijd is het dat begrip vrijheid en gelijkheid die zijn uh, overgeëxposeerd uh, eigenlijk die hebben veel te veel uh, waarde gekregen, waardoor wij ons gaan verliezen, kunnen verliezen in excessen, het vrijheidsbegrip compleet uitrekken en waardoor wij niet meer, zoals in die traditie wel, ook ons onderdeel voelen van een gemeenschap en uh, hè, het hele gemeenschapsdenken uh, on- ondermijnd geraakt
1: is. Ja, 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 ja.
0: Wat kun je daarover zeggen? Want ik um, is je vragen, Jan vragen wie zijn dan die grote denkers uit die traditie van wie jij zegt, ja, die zou je toch eigenlijk gelezen moeten hebben om te begrijpen uh, hoe het leven eigenlijk geleid zou moeten worden.
1: Nou ja, dat is heel, heel eenvoudig. De vier belangrijkste zijn Plato en Aristoteles uit de oudheid. Die zonder enige twijfel met kop en schouders boven de andere denkers uit de oudheid uitsteken. En dan in de, in de middelen zijn dat ook zonder enige twijfel Augustinus en Thomas van de Quino.
0: Ja. En uiteindelijk weer Tocfiel heb je het dan, he, staatsrechtelijk. Ga je
1: Zeker, en daar bouwen allerlei mensen op voort, natuurlijk. Tot, eigenlijk tot in onze tijd. Tot nu, ja. Een hele belangrijke in de 19e eeuw is iemand als top viel.
0: Ja. Ja. En dan voor de luisteraars die dit misschien interessant vinden, jouw argumentatie is eigenlijk met de romantiek is het fout gegaan.
1: Verlichting verlichting ja. en romantiek. Dus die ja, twee. Die twee,
0: precies. Ja. En leg dat eens uit. Want het verlichtingsdenken wordt in onze tijd natuurlijk nog altijd uh, verheerlijkt. Hè? Heel veel politici ook zeggen, ja, dankzij de verlichting zijn wij deze verlichte beschaving kunnen worden. En anderen zullen zeggen, ja, wij, hè, wij verdiepen ons in die romantiek. Omdat die romantiek voor ons uh, uh, huidige leven ook uh, in de kunsten en zo zo belangrijk is geweest. Maar jij hebt daar kritiek op. En waaruit bestaat die kritiek dan?
1: Ja, nou uh, probeer ik dat heel kort en kernachtig te te vatten, maar het blijft natuurlijk een samenvatting. Hè? Dat, dat begrijpt de luisteraar ook wel. Eerst maar eens even de vooruitgangsgedachte. dat dus, zit er zo diep in. Dat betekent dat we allemaal opgroeien met de gedachte... ja, de oudheid en de middeleeuwen... dat is allemaal heel primitief en duister. En het licht begint te schijnen... in de verlichting, uh-huh. niet waar. De verlichtingsdenkers waren het zelf... die, die zich zo genoemd hebben. Noem de, nog uh, even
0: een paar namen uit die verlichtingstijd...
1: Nou, kijk, uh, meestal denkt men dan aan de zogenaamde encyclopedisten, Uh Diderot en d'Alembert en Voltaire en dat soort mensen. En misschien ook wel een beetje aan Kant Uh in Duitsland. Maar de eigenlijke grondleggers, dat zijn 17e eeuwers. En dat zijn dan met name René Descartes, de Uh Fransman Descartes, die heel lang. Denk dus ik ben, hè? Die bekend is van Ik Denk dus ik ben. En dan uh, Thomas Hobbes. En dan Francis Bacon. En tenslotte Baruch de Spinoza. Dat zijn de echte grondleggers van het nieuwe denken. Het nieuwe verlichtingsdenken. Nou ja, wat zeggen die nou in de kern? Kijk, in feite zeggen ze de mens is een machine. En uh, die wordt gedreven door zijn begeertes. En die begeertes kan die niet veranderen. En geluk wil zeggen zoveel mogelijk begeertes bevredigen. In modern economisch jargon nutsmaximalisatie. Nou, daar is de hele moderne economische wetenschap uit ontstaan. En daar is de de moderne politiek in feite ook een gevolg van. Want in de moderne politiek staat centraal de maximalisatie van het bruto nationaal product. Enzovoort. Enzovoort. En de moderne techniek uh, staat in dienst van de bevrediging van de begeertes. Ja? Nu, als je dat nou eens even... Ver- mooi, hè?
0: even tussendoor. Hoe, mooi hoe dat dan uiteindelijk culmineert in de mobiele telefoon. Hè? Ja. Een, natuurlijk een icoon van moderne ja. uh, techniek. Waar hele generaties aan verslaafd zijn geraakt. Ja. Waardoor die mensen allemaal een slaaf zijn geworden van die technologie.
1: Uh, ja, en, dus, en van hun begeertes ja, ook. Hè? Ja,
0: precies.
1: Nu, die, die, uh, die traditie vanaf Plato en Aristoteles, die, die zegt dus... met die begeertes moet je oppassen. En het is niet nodig om die allemaal even serieus te nemen. En het, uh, het levensgeluk ligt ook niet in de bevrediging van de begeertes. Dat zie je al als je bijvoorbeeld hebt over de, de deugd van de, van de matigheid... of van de zelfbeheersing, mm-hmm. nietwaar? Dat is de beheersing van de begeertes. Ja. En uh, hier staan dus in feite twee mensen en wereldbeelden tegenover elkaar. De ene zegt, die zegt... Nee, je moet zoveel mogelijk begeertes bevredigen. Daar gaat het om in het leven. En de andere zegt, wacht eens even. Wil je innerlijke rust verwerven, innerlijke harmonie... En wil je een, een werkelijk goed leven leiden, dan moet je juist kritisch staan tegenover die begeertes. Moet je ze temperen vaak. Moet je van de ene de begeerte zeggen, nou, do, nee, dank u wel. En de ja. andere mag je misschien, hè, na kritisch, kritisch beoordeeld hebben, zeggen van oké, okay, in, in bepaalde mate mag het, maar verder niet. En zie je een hele andere visie op de begeertes. En daarmee ook, ook op hoe je in het leven zou moeten staan.
0: Ja. En dat is niet exclusief een westers standpunt, hè? want dat zie je terugkeren ook binnen het islam, binnen het boeddhisme, noem maar op. Al die grote allemaal. tradities hebben natuurlijk. Hè, die, of, allemaal. Da- dat is
1: die, kijk, uh, Elders Huxley heeft dat ooit genoemd de filosofia perennis, de eeuwige wijsheid. Dus al die grote tradities, of het nu boeddhisme is, of hindoeïsme, of islam, of Confucianisme, die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde:
0: die beheers je.
1: Ja, dus houd de onzichtbare maat in gedachten. Uh-huh. En neem jezelf niet al te serieus. En dan, dan heeft het... Wat Als individu. Ja, en dan heb je dus verlichting en romantiek. Daar had je het net al over. Ja. Hè? Voor de verlichting is de kern van een individu zijn... Is je begeerlijkheid. Of je, uh-huh. je ik, ik moet zeggen, je begeerigheid is het eigenlijk. Hè? Dus de begeertes die je hebt. En de romantiek die in reactie op de verlichting ontstaat maar ook modern is, hè? die zegt nee, maar die, de kern van het ik ligt niet zozeer in, in de begeertes. En levensgeluk ligt dan ook niet in de be- bevrediging van de begeertes. Hè? De, de kern van het ik ligt in een, soort, in een soort diep, mysterieus ik dat je moet zoeken en moet vinden en moet zijn en moet ontplooien. Schitterend,
0: hè? Dat, wat, dat kun je allemaal nalezen in de kla- bladen als de, de libellen en de viva. Ja. Uiteindelijk hè, is het daarin geculmineerd.
1: Ja, maar pas op, niet alleen Libelle en de Viva. Ook in de NRC en de Volkskrant ja. en Trouw en noem maar op. En zelfs in de Telegraaf natuurlijk, want Tuurlijk. daarin is het ook doorgedrukt. Nou, bij ons
0: hè, natuurlijk. Ja. We hebben ook zo'n, zo'n week magazine Vrouw. En dat gaat ook altijd over ja. de allerdiepste emoties van willekeurige ja. individuele vrouwen.
1: Jezelf zijn enzovoorts, niet waar?
0: Ja, hoe nou, kun je en, jezelf Kijk, daar zijn en...
1: zie je al, heel, om het heel concreet te maken. Hè. Jezelf zijn is het tegenovergestelde van jezelf beheersen. ja. Jezelf beheersen is dus in feite niet jezelf zijn.
0: Want ja, jezelf zijn opent eigenlijk de weg voor het nemen van heel veel vrijheid. Ook vanuit de gemeenschap, vanuit de samenleving. Ja. Die jou de ruimte moet bieden om jezelf te kunnen. Dat zie je dus uh, uiteindelijk in die transgender discussie nu. Ja. Hè, waarin mensen zeggen, ja luister eens, als ik mezelf wil zijn. Dan ga ik zelf bepalen of ik een man of een vrouw ben. Daar is een rechtstreekse link naar wat jij zegt. In jouw kritiek op de romantiek en de verlichting te voeren eigenlijk. Ja, ja, hè. Dat, ja. is, dat zijn de excessen die daaruit
1: voortkomen. Zie jij dat zo? Je excessen, ja. Kijk, het zijn de cons- Consequenties daarvan. Dus dus als je op die lijn zit. Als je denkt dat zo de mens uitgelegd. Geïnterpreteerd moet worden ten diepste. Dan kom je daarop uit. Noodzakelijkerwijs. En dat dat niet eerder is gebeurd, dat komt, dat is heel simpel te verklaren, namelijk uit het feit dat mensen, als ze eenmaal uitgaan van bepaalde principes, dat ze de consequenties van die principes niet meteen allemaal onderkennen en doordenken. Dat duurt dan ook weer Tuurlijk. een paar generaties, Eerst moet de waar?
0: vrouwen emanciperen, dan de gekleurde mensen enzovoort, enzovoort. Eerst ja. de arbeider ja. en uiteindelijk emancipeert ook iemand die zegt, die aantoonbaar biologisch man is, maar die denkt, ik, ben, ik wil mij vrouw kunnen noemen.
1: Ja, ja. En, de, en de, kijk, dat concept van het diepe zelf, dat dus een, een, laten we maar zeggen, een psychologisch concept is, of een spiritueel concept, dat in principe los staat van de biologie, hè, van, van de lijfelijkheid, dat is uh, zo ongedetermineerd, onbepaald, dat dat alle mogelijkheden daartoe biedt. Niet waar? Je kan eindeloos, uh, en dan, dan kun je dus ook zo'n onderscheid krijgen tussen seksen, biologisch, en gender. Uh-huh eh uh, seks is dan ook bepaald. Ik kijk in de spiegel. Ik zie, ik zie een man, dus seksueel. Uh, qua seks ben ik een man. Maar mijn gender, ja, dat is mijn diepe ik. Ja. En dat kan best iets anders zijn. Ja. Alle... Oké, okay, even voor de duidelijkheid. Uh, dus de, de, de traditie, niet alleen de westerse, maar ook de oosterse. Uh, die, die, die zegt dus, ja, die gender, dat diepe ik, dat bestaat helemaal niet. Ja. Dat is een verzonnen entiteit. Ja.
0: En voor de luisteraars misschien aardig om dan te begrijpen dat bijvoorbeeld de kritiek op dat, dat transgender-activisme, omdat dat nu zo prominent in de, in de media is, dat die kritiek daarop uit conservatieve westerse kringen komt, maar ook uit islamitische kringen. Omdat ze daar ook bijvoorbeeld. Net zoals wat jij nu zegt, ontkennen dat in dat diepste wezen jij een andere geslacht kunt aannemen. Ja. Waarschijnlijk ook omdat ze daar veel meer uitgaan van het gemeenschapsdenken in plaats van uit het zuiver individuele denken.
1: Ja, ik kom daarop. Uh, kijk, een, een, een tussenstapje. Het de moderne denken, of het de nu verlichtingsvariant of romantische variant, daar staat het ik centraal niet, waar? In de verlichtingsvariant de begeertes van het ik. In de rom- romantische variant de aar, geaardheid van het diepe ik.
0: Het narcistische ik zeg maar.
1: Nou ja, en dat in beide gevallen zie je dus die focus op het ik, die gerichtheid ja. op het ik. Ja. In de traditie heb je natuurlijk oost, west, noord, zuid een focus op wat anders. Ja. Namelijk op God. Ja. Oftewel op het goede. Het ware en het schone. Dat Niet is waar? God. Dat is God. Ja, dus 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 die focus die stuurt je onmiddellijk van jezelf af. Ja. Wat moet ik doen? Ja, niet wat mijn begeerte zeggen dat ik moet doen. of wat mijn diepe ik zegt dat ik moet doen. Nee, ik moet doen wat God zegt dat ik moet doen. Uh-huh. Oftewel, wat het goede is, wat het ware is, wat het schone is. Uh-huh. Je ziet dat je dan als het ware helemaal van die ik-problematiek afbint. Je bent niet bij jezelf. Je bent bij de wereld. Je bent bij een, uh, bij, bijvoorbeeld in onze eigen. Bij, bij de tien geboden. Ja, daar moet je je aan houden. Uh, volstrekt onafhankelijk wat je eigen begeertes of gevoelens zijn. Ja,
0: je hebt je eraan te houden. Dat is ook heel autoritair eigenlijk. Hè? Want je hebt je te houden aan regels binnen een systeem... en voldoe je daar niet aan, dan word je geëxcondiseerd. Ja, ik, ik, ik hou
1: niet van het woord autoritair. Dat is een jaren zestig woord, typisch modern woord. Uh-huh. Uh, het is autoriteit. Uh-huh. Het is gezag, het komt van boven. Niet waar? Maar je
0: moet het gezag wel erkennen.
1: Nou ja, uh, ga er maar aan staan. De tien geboden, neem, het, neem ze maar eens door, niet uh-huh. waar? Uh, dat, zijn toch echt, dat is toch echt levenswijsheid. Het is heel verstandig om je aan die tien geboden te houden.
0: Uh-huh. En, uh, de meeste mensen doen dat ook trouwens.
1: Uh, tot, op ze- tot op zekere hoogte, omdat het heel erg ingebakken zit. Maar uh, onze tijd kenmerkt zich er ook door dat we de tien geboden vergeten zijn. En net zoals we de vier kardinale deugden vergeten zijn. En dan krijg je die focus op het ik. Onze tijd is natuurlijk gevormd, deze tijd, uiteindelijk door de kritiek
0: op die geboden en de kritiek op die deugden. Hè? Dat, dat, die hele emancipatiebeweging uit de jaren zestig, zeg maar, ja. baseerde daarop. En uiteindelijk zijn die mensen die ja. toen jong waren aan de macht gekomen en hebben in cultuur en in het intellectuele leven vooral... Op, bij jou op de academie, noem maar op, ja. uiteindelijk de touwtjes in handen. Ja. Hè? Dus dan moet jij als conservatief natuurlijk ook afvragen... wat is er in vredesnaam nou gebeurd?
1: Ja, en hoe de, ben ik hier terecht gekomen? Nou ja, de, kijk, mijn hele leven is een... mijn studieuze leven, en dat is het grootste deel van mijn leven... is een poging om precies hierop antwoord te geven. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er in hemelsnaam? Wat klopt er niet? Wat klopt er nou niet? Waar we mee begonnen? Ja. En die boeken van mij, hè, de onzichtbare maat met name. En nu ook Hercules in de, in de, uh, op de tweesprong. Ja, die zijn een antwoord op die vraag. Hè. Dus het antwoord is heel kort. We zijn dus de transcendentie of het hogere. Of het besef van, van goed en kwaad kwijtgeraakt. En, en daar, daarvoor in de plaats is gekomen. Uh, dat ik als ultieme norm en ultieme waarde.
0: En dat is ook gepolitiseerd. Politiek gaat ook over dat ik.
1: Ja, kijk, de meeste politici, ook uh, die van het CDA, ja, die gaan mee met hun tijd. Hè? Dat zijn geen onafhankelijke denkers, geen diepe denkers. Dus die zijn inmiddels uh, volledig gemoderniseerd. Dus de transcendentie is daar weg. Het is allemaal ik gericht. En dan heb je dus alleen het debat tussen de verlichtingsadepten, uh, die je uh-huh. in de VVD vooral hebt... En de de romantici die je Uh vooral dan bij de linkse partijen hebt. En hoe komt het nou, denk je, dat het geluid... of de analyse die jij vertegenwoordigt...
0: met name in Nederland is die nauwelijks aanwezig in het debat. Die stemmen worden nauwelijks gehoord. Op een gegeven moment... Dat die stem wel luid omdat uh, Baudet met zijn partij opkwam. Hè? Die is ook een anti Eigenlijk Veel mensen zullen zich dat niet realiseren. Maar staat eigenlijk in die traditie die jij ook uh, uh, voorstaat. Maar ja, je hebt op een gegeven moment ook in een interview met mij afstand genomen van Baudet. Omdat je vond dat hij ontspoorde. Ja. Um, hoe kan het nou dat dit type denken, wat eigenlijk waar heel veel mensen naar hunkeren eigenlijk. Hè. Heel veel mensen, nou, in interviews die ik houd... Is gewoon normale Nederlanders... Hè, die hunkeren naar uh, houvast, gemeenschap, uh, standvastigheid, uh, duidelijkheid... Gezag gezag op straat, gezag daar op straat in Frankrijk bijvoorbeeld. Hè? Een soort liefde voor de eigen geschiedenis en traditie en cultuur. Ja. Ook de wil om dat te mogen uitdragen zonder dat, dat je dan een natie wordt genoemd. En zo. Dus eigenlijk al die. Niet dat jij een nazistaat adept zou zijn, maar. Maar ja. al die. Conservat, wat wij zien als conservatieve waarden, die, zijn, die leven enorm bij heel ja. veel mensen, maar ze zijn uh, verdacht. Hoe, 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 hoe zie jij de mogelijkheid? Laten we het zo zeggen, waarom die verdacht zijn, dat weten we nou wel. Maar waar is de mogelijkheid om die uit die verdachte
1: hoek te trekken? Uh, uh, kijk, ook de vraag waarom ze verdacht zijn, is, behoeft toch misschien in ieder geval een kort antwoord. Hè? Ik denk dat ze verdacht zijn omdat ze niet passen binnen de wat nu gelden als de belangrijkste waarden, namelijk vrijheid en gelijkheid. Bijvoorbeeld, tot in internationale verdragen. Ja, ja, bijvoorbeeld grenzen, nietwaar? Dus de nationale gemeenschap, om, de, om dat onderwerp ook maar eens met uh, kop te vatten. Dat uh, betekent dat je niet vrij bent om uh, je zomaar over de hele wereld te bewegen en te vestigen waar je wilt. En dat betekent ook dat je niet gelijk bent. Hè? Dus de burgers <kwijnt> hebben een streepje voor, boven niet-burgers. Nou omdat vrijheid en gelijkheid vanaf de verlichting, door de verlichting en de romantiek, op verschillende wijzen op de troon zijn geplaatst. En iedereen in feite, bijna iedereen daarmee besmet is. Is het dus heel moeilijk om uh, zoiets als de nazistaat en grenzen en grenzen sluiten te verdedigen. Want het zou een aanslag zijn op de vrijheid. En de, gel- en de gelijkheid. Ja. Vergis je niet, hè? Ja, ook de gelijkheid. Dus dat, dat wat betreft de oorzaak. Hè? Dus die, die, dat boek van mij. Die, die, denken over, nadenken over verlichting romantiek. Is niet een soort studeerkamer Dat gaat echt over de problemen anno nu. Waar maar, wij maar het nu... geldt
0: ook voor dit boek. Hè? Als mensen denk Ik willen ja. eens een keer een helder uiteenzetting. Over waar we in terecht zijn gekomen. Dan kan ik zeggen. Dit is volstek begrijpelijk voor iedereen. Hoewel het heel studieus is. Maar het is wel gewoon. Het is geen obscurantisme of zo. Nee. Jij... Nee. En,
1: um... hey, even nog. Ik wel twee dingen als het mag. Ja. Eerst even iets over Baudet zeggen en dan ja. iets over gemeenschap, ja. Want dat, dat noemde hij al een paar keer. Kijk, uh, Thierry, die is bij ons gepromoveerd, zoals je weet, staat denk ik niet in de traditie. Maar het, uh, het drama van Thierry is in feite dat hij geen toegang heeft tot de traditie. En daardoor, <laughs> wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat hij dus eigenlijk geen toegang heeft, intellectueel, tot Plato en Aristoteles, tot, tot Augustinus en Thomas en wat iets meer zei. En dat hij dus is modern is, maar niet met de gewone moderniteit mee wil of kan. Nou, nu heb je drie, drie in feite drie stromingen zou je kunnen zeggen binnen de moderniteit. Je hebt dus de, waarvan je, om het eenvoudig te houden, waarvan allemaal weer een verlichtings- en romantische variant is. Maar dat laat ik nu even terzijde. De grote ideologische dus stromingen. Ja. Ja, dus je hebt dus liberalisme, laat ik maar zeggen. Belangrijkste denker uh, John Stuart Mill. En de meeste mensen zijn op de een of andere manier liberaal. Linksliberaal of wat wat rechtser liberaal. Nou, als je dat niet wilt, dan heb je eigenlijk maar twee alternatieven. Of je gaat de kant op van Marx. Uh Dus de socialistische en communistische kant. Of je gaat de kant op van Nietzsche. Uh Nietzsche en Darwin, zou ik maar zeggen. Dan kom je in het nationaal socialisme terecht uiteindelijk. Uiteindelijk kom je dan inderdaad bij het nationaal socialisme terecht. of, of, Of iets wat daarop lijkt. En nu is het probleem met, uh, met Thierry dat omdat hij niet voldoende toegang heeft tot, uh, tot de traditie. en hij niet mail wil en ook niet Marx wil. hij automatisch terechtkomt bij Nietzsche.
0: Maar je kunt Nietzscheaan zijn hè, en zeg maar filosoferen over de sterke man. enzovoort enzovoort. En, hè, zonder een natie te worden, toch?
1: Ja, gelukkig wel. Maar. maar uh, je, dus er zit wel een gevaar daar. Er zit een gevaar, een reëel gevaar. Hè? Dus, uh, het is niet voor niks dat Mussolini aan Hitler voor zijn vijftigste verjaardag het verzamelde werk van Nietzsche heeft gegeven. Ja. En je ziet ook bij Thierry, dan uh, in de redenvoeringen, dan gaat het opeens weer over genetica enzovoorts. ja. Ja, je schurkt daar tegenaan. Dat is ook heel
0: hard sporten om die lichamen te harden en gestaald te maken. Hè? De jongeren van de FVD.
1: Nou ja, dat is goed. Maar als je maar weet dat het uiteindelijk om de ziel en om de geest gaat. En niet om dat lichaam zelf. En, uh... Het is wel
0: leuk om even te zeggen dat jij ooit nationaal kampioen gewichtheffen bent geweest. Hè? Trouwens, dat jij houdt van sport ook.
1: Enorm nog steeds. Ja, ja, ja. ja. maar ik besef me altijd goed dat uh, het lichaam ook een idolatrie kan worden. Hè? En, uh... Ja. Een uh, soort uh, afgodendienst. Uh, maar zie jij
0: Thierry, want jij wilde er nog uh, even wat over zeggen. Zie jij Thierry dan afgegleden in dat Nietzscheanse denken, helemaal tot aan het niveau van de bruinhemden? Of, um, nee, kun je dat maar, zeggen?
1: Ja, dat wil ik niet, dat, dat doe ik niet. Kijk, uh-huh. ik, ik, uh, ik vind Thierry een, uh, een hele grappige jongen, die met een enorme ja, aplon vaak dingen zegt en, en uh, de dekens opschudt enzovoorts. Uh-huh. Maar ik zie ook dat, uh, dat daar een zeker gevaar zit. En ik zou weer, mijn liefste wens zou zijn dat Thierry nu gewoon eens een keer... Uh, dus bij mijn college ging volgen uh, over, Plato, <laughs> over Plato en Augustinus.
0: Nou ja, het is sowieso een gemiste kans. Hij is de enige intellectueel in het parlement. Ja. En, dan, hè? Ja, en dan heeft ja. juist de intellectualisme via hem... wordt dan besmet gemaakt. Dat is ja. toch jammer?
1: ontzettend jammer. Ja, ja ontzettend jammer. En, en uh, ja, dat is heel, heel erg naar. Ja. ja, ja. Nu over de gemeenschap. Ja. Kijk, ook daarvoor geldt dat we die kwijt zijn. Dat we die vergeten zijn. Dat we alleen het concept al vergeten zijn. En dat we heel sterk, als we het hebben over de maatschappij, denken in termen van markt en staat. Uh-huh. Dus je zegt of, of de markt kan het oplossen of de staat moet het doen. Ja, vrijwillig. Dat zijn de twee fundamentele concepten. Nu, de... En beide is een mislukking gebleken.
0: Maar goed, dat is een tussenwerpje vol van mij.
1: Oké, maar we hebben ze ook allebei nodig. Alleen, je moet wel realiseren dat het allebei hulpsystemen zijn. En dat de maatschappij eigenlijk een samenleving is. Oftewel een gemeenschap. Of liever nog een samenstel van honderdduizenden gemeenschappen. En dat ook vanaf het begin... Altijd is geweest. Hè? De mens is een sociaal dier in deze zin van het woord. Een gemeenschapsdier, een roedeldier. En kan eigenlijk alleen maar gelukkig worden. Zin geven aan zijn leven. Uh, in de boezem van allerlei gemeenschappen. En eigenlijk tot heel kort geleden. Was voor iedereen ook duidelijk. Uh, en zag je trouwens ook in de werkelijkheid. Dat de, de samenleving niks anders is dan een samenstel van gemeenschappen. Met als en... nucleus de familie. Of het gezin. Ja. Nou, het gezin en hè, dus en daaromheen de familie, mm-hmm. maar dan ook het dorp en de allerlei clubs en verenigingen en de kerk natuurlijk en, en noem maar op. En dan had je wel de markt, ik grap altijd dan op donderdag morgen heb je de markt, niet waar? Dan ga je kaas halen en brood en weet ik wat, wat iets meer. En je hebt ook nog de staten, de veldwachter niet waar? Van zwiebertje, nou, precies, is wat dat betreft heel mooi ja. <laughs> en uh, dat was eigenlijk hoe het leven geleefd werd. En hoe het ook geleefd moet worden. Wat is in nog? jouw ogen? Nou, niet alleen in mijn ogen. Het is een, volgens mij geen subjectieve mening. Uh, het heeft echt met levenskunst te maken. En dan, uh, dan de, uh, de interpersoonlijke kant daarvan. Uh, dus mens is een gemeenschapsdier. Wat is er nu gebeurd in de laatste decennia? En dat begint in feite vanaf de jaren zestig. Gemeenschappen zijn steeds meer uitgekleed. Te gronden gegaan. Vernietigd. En in plaats daarvan zijn vervangen door of markt of staat. Of markt of staat. En dat is een enorm verlies. Mag ik een voorbeeld geven? Ik geef het voorbeeld ook in mijn boek. Uit mijn eigen leven gegrepen. Dus ik ben uh, vanaf mijn negentiende in Nijmegen. Daar studeerde ik. Ben ik aan gewichtheffen. En dat deed ik bij de Nederlandse Nijmeegse krachtsportvereniging Atlas. En daarna heb ik nog bij een gewichtheffevereniging Den Haag getraind. Simpson KDO, krachtdooroefening. En ook nog bij een Leidse gewichthefvereniging. Dat waren echt verenigingen. Uh-huh. Gemeenschappen. Ja, dus we waren kompels met elkaar. We hielpen elkaar. We steunden elkaar. We kenden vaak ook de families en de uh-huh. gezinnen. Opas en oma's kwamen mee. En het was één gezelligheid. Nu, dat bestaat niet meer. Dat is weg. Wat heb je nu? Je hebt nu zogenaamde fitnesscentra. Hoe zien fitnesscentra er? Kijk, fitnesscentra zijn gewoon commerciële jongens die veel geld willen verdienen, dus zitten daar wat apparaten neer en wat dumbbells en wat barbels en daar kan je dan gaan trainen. Dat doet iedereen ook, vaak met een koptelefoon op en uh, zonder tegen iemand iets te zeggen. Je gaat daar trainen in je uppie, in je eentje. Je betaalt je geld, je gaat weer naar huis. Klopt. Nou, ja, dus wat. wat je... Eigen... Hoewel,
0: ik moet een kanttekening maken. Ik spreek natuurlijk ook heel veel mensen. Hè, die wonen gewoon in op dorpen of kleine gemeentes. Die hebben een gezin ja. met zoons en dochters, die gaan naar de ja. hockeyvereniging of ja. de voetbalvereniging. Die leven spelen zich toch helemaal zo af, zoals mijn leven in de jaren 70. Zeg maar. ja. Je gaat twee keer per week trainen, ja. je voetbalt op zaterdag. En die, dat zijn ook wel gemeenschappen. De, daarom was er ook zoveel protest tegen het voorstel van die ChristenUnie ja. uh, staatssecretaris, om uh, drank in de voetbalkant of in de sportkantines af te schaffen, want daar. daar Ontmoet de gemeenschap Tuurlijk. zich. Ja, en dat drinken ze ook met elkaar. Hebben gewoon plezier met elkaar.
1: Tuurlijk, het is heel belangrijk. Ja. Kijk, die, die, uh, en, en het is waar wat je zegt. Hè? Dus in, in, in Zuid-Limburg bestaat het nog. En, en op Goeré bestaat het nog, zal ik maar zeggen. Hè? Uh, maar het wordt dunner en dunner. En in en de dunner. steden is het natuurlijk. En in de steden is het grotendeels weg. Ja, ja dus daar, daar is het... Ja, je kent, iedereen kent de dramatische verhalen van die... Van de oude vandaag die, die al een jaar dood op hun bed liggen... voordat ze een keer gevonden worden en Ja,
0: of je ziet in die films, weet je wel, die beelden... van mensen die dan inderdaad aan het trainen zijn op zo'n loopband... en dan is het al elf uur s'avonds en dan ja. zoomen ze in... en staat Eén iemand nog in zo'n sportschool. Weet je, dan denk ik, dat dat de totale eenzaamheid. Maar die, dat is dan dus de, ja, de, de succesvolle personage in de film. Hè? Ja. Dat is zo interessant om te zien. Dat totale individualisme dat daarin ja. gepropageerd wordt. Eigenlijk. Nou ja,
1: en dat zie je. Kijk, markt en staat passen bij het individu. Ja. En de gemeenschap die passen niet bij het individu. Dus niet bij vrijheid en gelijkheid. Klopt. En daarom is men tegen gemeenschappen. Gemeenschap is niet alleen gewoon. Maar voor...
0: dit is heel belangrijk wat je zegt, André. Ja. Werk dat eens uit. Want het is voor heel veel van mijn luisteraars uh, hyperinteressant. En misschien kunnen we iets meer duiden nog.
1: Nou ja, kijk. Uh, langs allerlei wegen. Hè? Dus, uh, dus om te beginnen. Als je echt zegt: Ik ben een individu. En ik ben vrij. Ik wil mijn eigen gang gaan. Ja, dan is er geen ruimte voor gemeenschap. Want gemeenschap vereist ook uh, jezelf op, de tweede, op tweede plan stellen en iets doen voor de ander en, uh, enzovoorts. Hè. Dus, dus dat is eigenlijk uh, uh, analoog aan wat ik net zei over de mens en God. Hè, die zichzelf op de tweede plan stelt tegenover God. Zo, zo stel je je ook op het tweede plan tegenover de ander. Aha. En dan krijg je dus een vorm van wat vroeger heette naasteliefde, nietwaar. Ja. En een gemeenschap kan alleen bestaan, bestaat alleen bij de gratie van die hè. Heel Heel praktisch. Dat je gewoon eens een keer je doet iets voor je buren en, en voor de club enzovoort, enzovoort. Als het allemaal op het ik gericht is, dan valt die gemeenschap uit elkaar. Dat is ja hartstikke logisch, dat kan niet anders. En er komt dan nog eens bij dat, uh, dat die, die principiële individualisten... dat die ook nog eens een keer anti-gemeenschap zijn. En dus bijvoorbeeld via het recht, dat wil zeggen dus via de staat... Hè, Rechtspraak, wetgeving, al heel lang bezig zijn om gemeenschappen te ontmantelen. Je bent er ook geen burger meer, maar een klant. Je bent een klant, maar ook een heel ander voorbeeld. Hè. Dus de, de christelijke scholen, dat zijn nou echt gewoon vormen van gemeenschappen. Wat je ziet dat uh, op dit ge- moment gebeurt vanuit de staat, hè, vanuit, de, vanuit de rechtspraak met name, maar ook vanuit de wetgeving, is dat die, uh, die christelijke scholen worden steeds verder ondermijnd. Bijvoorbeeld doordat men steeds meer gaat zeggen van ja, maar maar je moet ook homoseksuele leraren accepteren. En je moet ook kinderen uit atheïstische gezinnen accepteren, et cetera, et cetera. Lentekriebels propaganda moet je accepteren.
0: Waar je kleine kinderen leert over seksuele handelingen. Precies. En dat betekent dus
1: uiteindelijk dat die gemeenschappen te gronden gaan. Ze worden ondermijnd. Ze worden ondermijnd. Vanuit de staat. Ze worden doelbewust vanuit de staat ondermijnd. Ja, vanuit de individualistische ideologieën. Dus de gedachte is ja, nee, iedereen is een individu. En die gemeenschappen die onderdrukken in feite de individualiteit. Dat is de gedachte. Ja. En daarom kunnen we die gemeenschappen niet hebben. Ja, dus ik, ik weet toevallig, want ik, ik kom wel op zo'n school. Dat ze heel veel last hebben van de, bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. Maar ook inmiddels van de rechtelijke macht. En, en steeds meer van de wetgever. Dus uh, het is uh, echt zaak dat... Dat we die notie van gemeenschap opnieuw doordenken. Begrijpen wat de enorme waarde daarvan is. En dat we dus ook, als we die, dat, dat het zo is. moeten begrijpen dat het zo is. Dat als we gemeenschap, gemeenschappen willen hebben. Dan, dan moeten we accepteren dat, uh, dat die vrijheid van het individu. Ja, dat die niet het alfa en het omega is van, uh, van de moraal.
0: Maar we leven in een tijd waarin notabene hele belangrijke traditionele gemeenschap... met name van de boeren en de vissers. Die worden van overheidswegen vernietigd. De vissers staan bij hun hun kotters te huilen... omdat ze uitgekocht moeten worden... en die kotters gaan naar kampen... waar ze worden worden opgeruimd en vernietigd... En wat moeten die veel mensen verder uh, met hun leven? En ja. er is kennelijk geen enkele notie bij deze overheid. Bij deze coalitie waar binnen de ChristenUnie deel van uitmaakt. Dat dit, dat dit wel eens voor onze beschaving ook ondermijnend zou kunnen
1: zijn. Hoe, hoe kan dit? Hoe, hoe zijn we daar terecht gekomen? Nou dat zei ik net. Kijk, de, het is het uh, conceptuele kader dat heerst in de politiek. En dat is een kader van, uh, van individualiteit, individualisme, het ik. Dat opereert op de markt en in de staat. En verder niks. Dus een gemeenschap. Ja, ik, ik denk dat de meeste politici helemaal niet weten waar je het over hebt.
0: Nee. nee. Of het belachelijk zullen vinden.
1: Ja, nee. Of ja. ouderwets. Of, ja. uh, of onacceptabel. Die denken opgeruimd staat netjes. Good riddance.
0: En wat komt er dan voor in de plaats in hun ogen? Nou ja, Behalve de nieuwbouw van Hugo de Jonge op die, op die weilanden. Vol met asielzoekers. (laughs) Want daar zijn we voor. We zijn dus aan het bouwen nu vanwege de migratie. Dus je kunt in principe de metafoor maken dat die weilanden die vrijkomen, omdat we de boeren daar uitkomen. daar
1: gaat gebouwd worden voor nieuwkomers. Ja, kijk, het ideaal is dit. En dat dat wordt door heel veel mensen gedeeld, bewust of onbewust. Bij iemand als Soroos bijvoorbeeld is het bewust. En, de filantroop. De filantroop. En laat ik niet al zeggen. dus is ook een intellectueel. Hè? Hij heeft veel ja. boeken geschreven. Is een, wordt vaak gezien als links. Dat is niet waar. Hij is een leerling van Popper. En ook van uh, Friedrich van Hayek. Uh-huh. Dus eigenlijk een liberaal. <kijf> en die, wat streeft hij nou na? Nou, hij streeft eigenlijk een, uh, een wereldmaatschappij na. Ja, zonder grenzen. Hè? Ja, zonder grenzen. Precies. Met één wereldstaat. Hè? Waarin iedereen als individu opereert op een wereldmarkt. Een liberale... De liberale utopie. Ja. En dat is dus echt wat hij gelooft. En, en wat heel veel mensen geloven. En, uh, en de grote vraag is natuurlijk. Nu klopt dat? Klopt die utopie? Is die mogelijk? Nee.
0: Dat zou denk ik ook, zeggen. Dat
1: denk ik ook. Uh, maar dat is dan wel. Uh, kijk, we verketteren elkaar. Ik, ik doe daar liefst niet mee. Veel mensen verketteren de ander graag. zo Ik, ik denk niet dat we dat moeten doen. Zijn hele, daarvoor zijn de kwesties te serieus. Uh, maar het is wel belangrijk dat we hier eens over praten.
0: Nou, wat laten we hier eens op doorgaan dan. Want uh, Soros is natuurlijk voor heel veel mensen die die vraag stellen. Hè, iets klopt niet. Ja. Is hij iconisch? Omdat hij de grote Satan zou zijn. En naast hem staat zijn adjudant, die Klaus Schwab van het World Economic Forum. Die in principe, in principe dezelfde agenda willen uitrollen ja. over de wereld. Ja. En waarin, waar mensen als Sigrid Kagen en ook Margaret Rutte ont- Ondanks dat ze dat ontkennen, maar die zijn gewoon uh, uh, wel degelijk uh, hun medewerkers.
1: Ja, zeker. Maar kijk, dat diabolische moet je onmiddellijk weer vergeten. Het zijn ook mensen, net als wij, uh, met bepaalde overtuigingen. En die denken echt, die hebben echt het beste voor met de wereld. Denk je? Zeker, absoluut. En zou
0: zeggen natuurlijk met hun eigen elites.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik ik twijfel daar niet aan. Uh uh, En het is allemaal... Kijk, de een is intellectueler dan de ander. De een heeft het beter doordacht dan de andere. Maar het zijn inmiddels ook een soort basisgevoelens geworden. Hè? Van nee, we moeten af van die grenzen. En we moeten een wereldmarkt hebben enzovoorts. Uh, en een wereldstaat. Want iedereen moet onder de gelijke, dezelfde regels leven. En dan zijn we aan het einde van de geschiedenis. Geworden. De regels van het recht zijn, dat is het, de rechtsstaat. De, de, de regels van eigenlijk het volkerenrecht. Ja. Dat zou dan het nieuwe universele staatsrecht moeten ja. worden, nietwaar? Ja, op zichzelf geen gek idee. Nee, maar kijk, uh, ik begrijp best dat heel veel mensen dat aantrekkelijk vinden. Ze zeggen, ja, maar moeten toch mensenrechten voor iedereen gelijkelijk hebben enzovoorts. En, uh, en overal een rechtsstaat. En, uh, dus je, je, je zit heel snel op dat spoor. Het zijn echt niet alleen maar deze mensen. De universiteiten zitten er ook vol mee. Uh-huh. En uh, het is allemaal met de beste bedoelingen. De vraag is alleen, werkt het echt zo of krijg je iets heel anders? En om dat te begrijpen, moet je begrijpen dat de mens... Niet een homo economicus is. Dus een een marktwezen. Je moet ook begrijpen dat de mens iets meer is. Of of ook niet een homo bureaucraticus is. Dus een een wezen dat dat goed opereert binnen de context van een staat. En de mens is een gemeenschapswezen. En gemeenschappen zijn per definitie klein. En sluiten uit. En sluiten uit natuurlijk. Alleen dat schrijf je ergens in je boek. Het begint al met het gezin dat uitsluit. Zeker. Kijk, het gezin sluit de kinderen van de buren uit. Ja. Ja. En dat moet ook, want je kan niet voor alle kinderen op de wereld even goed zorgen. Je moet voor je eigen kinderen goed zorgen. Dus uitsluiting is niet alleen onvermijdelijk, maar het is ook niet slecht. Het is iets goeds. Nou ja, dan dan zit je natuurlijk meteen al in de problemen, zal ik maar zeggen. Want de meeste mensen denken dat uitsluiting slecht is. Waarom denken ze dat? Omdat ze geloven in gelijkheid. Ja, en als je gelooft in gelijkheid, mag je niet uitsluiten. Zie je? Wat is alternatief voor gelijkheid? Nou, kijk. Gelijkwaardigheid? Nee, nee, nee. nee. Want dan, dan hou je hetzelfde niet waar. Hè? Als, de, als de kinderen van de buren gelijkwaardig zijn aan jouw kinderen, dan moet je voor hen net zo goed zorgen als voor je eigen kinderen. Ook dus dus... Okay,
0: één voorbeeld dan, want um, Douglas Murray, die, he, die ja, Britse auteur, mij bekend. Precies, die sprak zich uit over de rellen in Frankrijk en hij zei letterlijk van luister eens, wij krijgen alle schuld op ons geladen, hè, uh, want onze samenlevingen zijn zo racistisch, ondertussen komen deze mensen allemaal naar ons toe, waarom? Because we are better. En hij is een van de weinige publieke intellectuelen die, die gewoon zegt... luister eens, onze beschaving is gewoon beter dan die andere
1: Ja, beschaving. maar dat, dat zeg ik niet. Hè? Maar kijk, daarmee sluit hij dus uit. Ja, maar kijk, Douglas die ik ken, die, dat is een zogenaamde neoconservatief. Ja. Neoconservatief zijn eigenlijk liberalen. Uh-huh. Ja, dat zijn mensen die geloven in de verlichting en de romantiek. En die zeggen nee, maar het Westen is beter dan de rest. Dat geloof ik dus niet. Ik geloof dat bijvoorbeeld in heel veel opzichten het in de islamitische landen er beter aan toe gaat dan in de westerse landen.
0: Noemen ze een voorbeeld, want dit wordt heel heikel voor mijn luisteraars. Hè? Ja, heel
1: goed, Kijk, maar dan praat ik niet over de staat enzovoort. Ze praat ook niet over de markt, maar dan praat ik over de gemeenschap. Uh-huh. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de Turkse gemeenschap ja. in Nederland, ja. dan zie je dat die eigenlijk florerend is. En dat die mensen voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen, et cetera, et cetera. En, uh, en dat geldt voor een, voor een belangrijk deel ook nog voor de Marokkaanse gemeenten, uh-huh. Of de Berber gemeente, niet waar? Nou, dat is een enorm sterk en belangrijk punt. En daar kunnen, kunnen we een puntje aan zuigen en heel veel van leren. Uh-huh. En in dit opzicht liggen we uh, ver achter op onze islamitische medeburgers. Dus ik geloof zeker niet dat je kunt zeggen... the West is better than the rest. Integendeel. We hebben misschien beter door hoe je de markt moet laten werken. En in sommige opzichten hebben we misschien beter door hoe je een staat goed kunt laten werken. Dat is allemaal waar. We produceren ook
0: hè? Uh, ja. cultureel natuurlijk toch wel uh, tamelijk uh, interessante en misschien wel superieure producties. Uh, is dat zo? Weet ik, ja. Ik, heb, ik, ik, ik ken geen islamitische Bach. Of, uh, 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 oh,
1: hallo, maar ken jij een 20e eeuwse of een 21e eeuwse Bach?
0: Uh, nee, dan kom je al snel in de, in, de, in de sfeer van de popmuziek bij Prince. En zo kom je ja, uit, maar daar zul jij dan niks van vinden. Nee, dat is
1: natuurlijk heel wat anders. Ja. Nee, nee, kijk, ja, maar heel interessant is dat de grote sto- Ja, natuurlijk ja, de,
0: Russische, de, de Russische componisten. Uh...
1: 19-eeuwse Russische componisten. Ja, maar de... maar 19-eeuwse Rusland was een volstrekt traditioneel land. Uh-huh. Nee, De moderniteit heeft eigenlijk geen grote kunst opgeleverd. Het is met de kunst afgelopen zodra de moderniteit toeslaat.
0: Daar Kijk, moet ik over nadenken. Nou, zit even stil, hè? Nou even ja, stil. Ik zit na te denken: grote, schilders. Litera- alle grote zijn schilders. Voldoende grote literaire naam. Nou, nou, noem ze binnen, je de... De moder- binnen de moder- Nou ja, dan moet je niet denken aan proefsten, zo. Want dat zijn juist nou, alle de...
1: echt ja, grote schrijvers: Shakespeare, Milton, uh, Dante, noem maar op. Die zijn allemaal van voor de moderniteit. Aha. En die lezen we nog steeds. En dan zeggen we nog steeds van, om over Homerus maar te zwijgen, uh, of Virgilius. Dan zeggen we even: ja, maar dat waren echt de grootste schrijvers. En dat niveau halen we niet. Er is niemand. Is niemand in de verste verte. He, Homerus is van, laten we maar zeggen, 800 voor Christus. Bijna 3000 jaar geleden. Er is niemand nu of in de 20ste eeuw die over 3000 jaar nog gelezen wordt.
0: Het
1: uh-huh. is allemaal klein gut. Nee, dus die moderniteit, die, die is goed in... Kijk, eigenlijk maar in één ding. Namelijk techniek en handel. Techniek en handel. En da, da, dat herken ik ook. En daar kan de rest van de wereld ook iets van leren. En de, de rest van de wereld leert daar ook iets van. Maar voor de rest moeten we echt geen spatjes hebben. Want we kunnen in feite niks. Niks in wat voor opzicht? Nou, in de zin van kunst en cultuur en ook gemeenschap en transcendentie. En uh, zeg maar het het goede, het ware en het schone. We zijn eigenlijk vergeleken bij de rest van de wereld kleine kinderen. Die die heel blij zijn dat ze heel goed een, een, een autootje in elkaar kunnen zetten.
0: Dit geldt voor... Maar goed, we hoeven hier niet te veel op door te gaan. Maar dit zou jij ook doortrekken naar het Afrikaanse continent bijvoorbeeld. Ja. Terwijl als je in Zuid-Afrika bent, hè, dan is wat je daar ziet, is hoe die blanke gemeenschap nog kan voortbestaan ja. dankzij uh, alle, zeg maar, uh, verworvenheden ook uit de moderniteit. Ja. Terwijl die zwarte gemeenschappen uh, ja, ik, in premoderniteit afdalen.
1: Ja, dat is met de simpel. Kijk, uh, een, wat zo mooi is aan de zuid aan de Afrikaners, is dat het Calvinisten zijn. Uh-huh. En dat Calvinisme heeft niks met de moderniteit te maken. Uh, dat zijn echte oude Ja, mets. daar ben ik wel met je eens, ja. Ja, ja. ja. Het zijn geen geen verlichtingsmensen die hun begeertes bovenaan stellen. Het zijn zeker geen romantici die zeggen... Oh, ik moet op zoek naar mijn diepe ik. Ze zijn bij uitstek gemeenschapsdenken. Nou en of. De gemeenschap van de Afrikanen. De laatste der Moïkanen eigenlijk. Ja, dus
0: voilà. Nou ja, goed. Maar in die zin kan dus dit dit type gemeenschapsdenken... wel degelijk bestaan binnen de moderne context. En uh, ook onder... Blanke Europeanen, want dat zijn ze zij uiteindelijk. En een hele
1: sterke kracht zijn maatschappelijk. Dat denk ik ook. Alleen begint er wel mee dat we dan op een gegeven moment zeggen. Oké, okay, we, we hebben nu doordacht wat er allemaal gebeurd is. We hebben de verlichting, we hebben de romantiek. Daar zitten misschien ook een paar goede kanten aan. Uh, die goede kanten kunnen we behouden, maar we moeten daar ook paal en perk aan stellen. En dat andere denken, dat oudere denken. wat het gemeenschapsdenken omvat. Dat moeten we ook. Uh, daar moeten we ook voor zorgen dat we dat behouden. Zie jij dit in landen als Polen en misschien Hongarije? Ja, dat zie ik daar zeker. Uh, Zei het dat uh, uh, anders dan veel mensen in het Westen denken, ik kon daar nog alles, uh-huh. daar ook zeer omstreden is. En, uh, en de grote vraag is of dat, uh, of dat handhaven is. Hè?
0: Maar het katholicisme als uh, verbindende kracht in Polen is volgens mij niet omstreden.
1: Ja, jawel, de, de kerken staan ook half leeg daar. En dus, dus, zeg maar, de, de verleiding van de vrijheid en de gelijkheid is enorm. Ook in Polen, juist bij jongere mensen.
0: Kan ook bij niet anders, want die wordt je aan alle kanten natuurlijk door via de
1: reclame en zo opgedrukt. De televisie, het internet, ja. Ja, films, noem maar op. Hè. En er is ook ja. de verleiding van de techniek, ja, de verslaving van de techniek. We hebben, hebben er zelf ook last van. Als je nu op past, zit je de hele, de hele dag op je telefoon te kijken. Ik kan je ook appen. Dus je ja. hebt, hebt ook een WhatsApp. Ja. Ja, het is nog niet zover
0: dat je dat weigert om te gebruiken.
1: Eigenlijk zou ik dat moeten doen. Ja, weg ermee.
0: (laughs) Want dat is natuurlijk de vraag die veel mensen zullen hebben. Leid jij zelf zo'n conservatief leven eh, met je gezin en je familie? Ik doe mijn uiterste best. Ja. Ja. En voel je je daarin vervreemd van de rest van de samenleving?
1: Ja, weet je... uh, Ik... uh... Ik ben natuurlijk vooral geleerde. Dus ik zit een heel groot deel van de dag gewoon heerlijk op mijn studeerkamer te studeren. Aha. En, uh, je hebt er niet zo last van. In die zin heb ik er minder last van. Dan. Ja, Kijk, als je dat niet hebt, dat is natuurlijk iets, iets raars. Hè? Iets afwijkends is dat. De meeste mensen zijn, niet, zijn geen geleerde. Ja, die zijn veel in die zin veel socialer dan uh-huh. ik. Die hebben veel meer andere mensen nodig. En dan krijgen ze energie van enzovoort. Nou ja,
0: die hebben zich te verhouden tot allerlei prikkels... die S- waarschijnlijk voor hen ook vaak heel negatief zijn.
1: Dat klopt, precies. En voor, uh, dus dus uh, voor hen is, is die driedeling markt, staat, gemeenschap... Is van nog veel groter belang dan voor mij. Ja, ja, ja.
0: Waar zie jij... Zeg maar bondgenoten in jouw denken. En waar zie jij als tweede vraag eventueel een beweging die ervoor zou kunnen zorgen. Wat eigenlijk vroeger het CDA natuurlijk had moeten doen. Dat dit type gemeenschapsdenken en ook al die kritiek op verlichting en romantiek. Dat die uh, meer mainstream kan worden. Meer het bezit gaat nemen van het centrum en misschien ook wel van de macht.
1: Ja, kijk, uh, Wiert, dat soort dingen, dat weet ik allemaal niet. Hè. Kijk, wat, wat, wat mijn specialisatie is, zal ik maar zeggen. En mijn taak, zo zie ik het ook, mijn roeping, is om die boeken te schrijven. En dan daarover te praten, zoals nu met jou. En, en te hopen dat mensen ze gaan lezen. En, en dan uh, dat, dat misschien ook eens een politicus denkt, hé, hey, interessant. Uh, en dat dat zo langzaam maar zeker uh, gaat doorwerken. Want één ding is zeker, op de, de weg die we nu zijn ingeslagen, kunnen we niet doorgaan. En dan ligt enorm politiek
0: potentieel. Kijk wat er met Thierry gebeurde toen hij zich meldde als politieke partij. Binnen de kortste keren was hij de grootste partij
1: in Nederland. Dat is helemaal waar. Maar je moet natuurlijk wel ook intellectueel in staat zijn... om het te begrijpen, om het te doordenken. En dan ook nog eens een keer in staat zijn... om het aan boeren, burgers en buitenlui... op een enigszins heldere wijze uit te leggen. Dat lukte hem kennelijk. Dat lukte hem, uh, ja. Maar kijk, door door zijn karakterologische... uh, moet ik moeten zeggen, uh, vlinderachtigheid, of hoe uh-huh. je het ook wilt noemen. Is dat dus misgegaan?
0: Het had goed kunnen gaan, laat ik zo zeggen. Het had goed, als hij standvastiger was geweest en minder vlinderig, zoals jij noemt, ja, dat hij en, dus premier
1: en, kunnen worden. Een, en, en meer toegang tot de traditie. Want uiteindelijk, als je dat niet hebt, dan, dan, dan schiet je toch die Nietzsche hoek in. Ja, maar de gedacht, ja. Maar de,
0: kijk... Ik werkte toen elders en ik zag die beweging opkomen. En ik zei tegen mijn collega's, jongens let op. Over een paar jaar is Baudet premier van Nederland. En dat moeten we nu gaan beschrijven. Ik werd weggehoond, weggelachen. Baudet, studentje daar in Amsterdam. Maar de potentie was er. En je zag het toen hij die partij uh, ging formuleren. En die ligt er nu. De vorm van democratie is uh, natuurlijk uh, gemarginaliseerd. Alleen dat electoraat ligt
1: er nog. De behoefte, de vraag is er zeker. Dus het is wachten op op iemand die van voldoende kaliber is om dit... uh, uh, ...onder woorden te brengen.
0: Ja. ja. Wat voor kwaliteiten moet hij als laatste dan met zich meebrengen, zo iemand?
1: Um, nou, dat, dat, zijn, uh, dat is een combinatie van kwaliteiten die, die in combinatie schaars zijn. Hè? Dus je, je moet het begrijpen. Uh, maar je moet, ook, uh, je moet ook een politiek dier zijn. Hè? Je moet verstandigheid hebben. Je moet weten uh, wat je kunt zeggen, hoe je het moet zeggen. Je moet ook heel veel lef hebben natuurlijk. Uh, je moet een enorme innerlijke rust hebben. En, moet je uh, provoceren ook? Nee. Wat deed Fortuin natuurlijk wel, hè? Fortuin deed dat. En, uh, ja, je zag dan Fortuin een beetje ook wat Thierry heeft, hè? Uh-huh. Dus uh, toch ook die, beho- die, die behoefte om uh, als Jean provocateur te zijn, om uh-huh. mensen op de kast te krijgen. Ja, ja, dat is echt een um, disqualificatie. Uh, je moet juist verbinden inderdaad. Je moet gemeenschap stichten, gemeenschappelijkheid stichten. En dat, dat vergt dus ook grote rhetorische begaafdheden.
0: Ja, want jij ziet al die eigenschappen wel in iemand als omzicht, geloof ik. Alleen die zal op andere gebied, deelgebieden dan weer tekortschieten, waarschijnlijk. Rhetorisch misschien, of als leider. Hè? Ja,
1: ik ja. vrees van wel. Met ja, ja. Ja, ja, ja. Alle, alle waardering voor, voor omzicht die ik heb. Ja, precies. Maar ik denk, hij, hij weet dat zelf ook, want anders had hij al lang die partij gesticht. Dat
0: denk ik ook. Wat wil jij zelf nog, want we zijn er bijna op het uur, wat wil jij zelf over dit boek nog te berden brengen? Waarom zouden mensen het moeten lezen? Nogmaals, ik heb gezegd, jongens, hierin wordt hele ingewikkelde materie op een hele heldere en begrijpelijke manier uitgelegd, dus dat is sowieso al erg lo- lovenswaardig. Um, maar wat zou voor jou een aanrader zijn?
1: Nou, nogmaals, het is een mooie afsluiting, want zo zijn we ook begonnen. Denkende mensen die hebben toch over het algemeen het idee... Dat er iets niet in de haak is. Dat er iets niet klopt. En vragen zich af. Hoe, hoe, hoe zit het nou eigenlijk allemaal? En zijn vaak ook geïntimideerd. Hè? Je, je ja. schrikt soms van je eigen gedachten. En, uh, nou, en
0: door de reacties van en, de andere
1: kant. Nou, Mensen nou, laten zich intimideren. En ook. ook, maar ook uh, je gedachten niet. Je hebt ze niet eens uitgesproken. Dus er zit ook een innerlijke sensor. Ja. Die heel snel gaat zeggen. Oh, maar dit is extremistisch. Dat mag je niet uh-huh. denken enzovoorts. Nou. Dit boek is een, een poging, hè, een, een, laten we maar zeggen, na veertig jaar denken over deze materie, om licht in de duisternis te brengen, om klaarheid te geven. En dat en, is je gelukt,
0: vind je zelf dankjewel. natuurlijk. Dank je wel. Ja, dat vind ik uh, ook, maar dat vind jij zelf natuurlijk ook, anders had je niet uh, gepubliceerd.
1: Um, ja, dat vind ik ook inderdaad, als ik dat mag gewoon zeggen in alle bescheidenheid. Ik heb niet op mijn handen gezeten. En de, ik ben in de herfst van mijn leven natuurlijk. En herfsttijd is oogsttijd. Het moet nu ook gebeuren. Nietwaar? Ja, ja, Je kan niet blijven wachten tot je nog meer weet, en nog meer weet en nog meer weet. Want dan ben je voor je twee te laat.
0: Ja, nou dat is een mooie afsluiting. Dus je ja. bent uh, op tijd met je magnum opus, komt het dan op neer.
1: Ja, ja en dus. Een, je had
0: er alleen. Al ik had er alleen. Dus ja, mag hem open, is nummer twee.
1: Noem die ander nog even. De onzichtbare maat.
0: Precies. Ja. <laughs> André heel veel dank voor dit uh, gesprek. En uh, wie weet, spreken we nog eens een keer als je nog wat verder in de herfst. Als je de winter van je leven bent aangekomen.
1: Uh, nou, mag ook sneller hoor. Ik het, vond het een heel Dank je Dankjewel.